0: Bah, le problème, c'est que la contrepartie de celui qui paye pas d'intérêt, c'est que l'épargnant ne reçoit pas d'intérêt. Donc, si on détruit l'épargne, ça veut dire qu'à terme, on détruit l'investissement.
1: Donc, si je mets mon argent à la Banque Centrale Européenne, donc si je le prête, mm -hmm. et pareil dans les banques, je perds de l'argent. Ouais. Donc, au bout d'un moment, je vais arrêter de prêter. Didier Darcy, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle. Bonjour, Richard. On va traiter d'un sujet qui est assez... Enfin, euh, moi, en tout cas, qui me qui me fait réfléchir, réfléchir. aujourd'hui quand on prête de l'argent c'est-à-dire quand on le met à la banque centrale européenne mmh. on est rémunéré euh, je sais pas tu me diras 4% ou un truc comme ça mmh. et le problème c'est que l'inflation m'en prend 5 mmh. donc si je mets mon argent à la banque centrale européenne donc si je le prête mmh. et pareil dans les banques je perds de l'argent mmh. donc au bout d'un moment je vais arrêter de prêter mmh. <rire> soit parce que j'aurais réfléchi 5 minutes mmh. soit parce que j'en aurais plus puisqu'on me le prend au fur et à mesure absolument donc euh, qui le prend déjà mmh. et, Deuxième chose, comment ça se passe, euh, le endgame de ça
0: Donc, c'est la question du taux d'intérêt euh, inférieur au niveau de l'inflation. Euh, alors, effectivement, ce il faut comprendre dans une économie, c'est que euh, les taux d'intérêt coûtent à celui qui les paye, mais rapportent à celui qui les reçoit. C'est souvent quelque chose qui est oublié, ça. Donc, quand on dit, c'est très bien de mettre les taux d'intérêt bas, voire inférieurs à l'inflation, voire négatifs. On a même eu des taux d'intérêt nominaux négatifs. Ok. Alors on se dit, c'est formidable parce que, comme moi, je suis emprunteur, ça me coûte de moins en moins cher d'emprunter, donc je vais pouvoir développer mon activité économique parce que ça me coûte rien d'emprunter de l'argent et ça va faire partir la croissance et c'est formidable, etc., etc. Alors, ça peut avoir cet effet à court terme. C'est ce qui se passe d'ailleurs quand on a, euh, par exemple, une récession, ou une activité économique qui s'effondre. Ce qu'il faut faire, c'est baisser très vite les taux d'intérêt pour justement donner de l'air à l'économie. Mais si on fait ça durablement, même quand on est en croissance, ce qu'on a connu quand même depuis assez longtemps, bah le problème, c'est que la contrepartie de celui qui paye pas d'intérêt, c'est que l'épargnant ne reçoit pas d'intérêt. Donc, ça veut dire que l'épargne chute on détruit le capital. On détruit l'épargne. On détruit l'épargne. Alors... Au début, bon, si vous faites ça pendant six mois, c'est pas grave. Mais quand vous commencez à faire ça pendant des durées longues, vous avez l'épargne qui s'effondre. Et ça, vous le savez, l'épargne, c'est pas simplement, alors, ce sont des grands institutionnels. Ce sont les fonds de pension, par exemple, dans le nord de l'Europe, aux États-Unis, en Angleterre. Ce sont aussi des compagnies d'assurance. Euh, mais c'est aussi, euh, ben, le, 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 couple de retraités qui a gardé un petit peu d'argent, il a économisé, il a, il a peut-être pas de maison, mais il a mis son argent dans un fonds monétaire ou dans des obligations d'État en se disant ça va me rapporter un petit peu d'argent euh, par an euh, en réel c'est-à-dire que s'ils mettent 100 les taux d'intérêt sont par exemple à, je sais pas, à 4 l'inflation est à 2 ça veut dire qu'il a 2% de plus par an qu'il peut consommer et aider à, à faire un complément de retraite donc en fait l'épargne c'est quelque chose qui, va, qui, qui, qui touche pas simplement des grands, des, des grands organismes c'est absolument tout le monde
1: en fait si on se résume l'épargne ça finance les entreprises le, le, ça finance le capital ça, ça, voilà. voilà ensuite Ensuite ça finance le système assurantiel, ouais. le système assurantiel c'est juste les contrats à long terme, mmh. si je veux une retraite, si je veux un prêt immobilier à 20 ans, si je veux je sais pas quoi dans 20 ans, mmh. eh ben c'est le monde assurantiel ouais. et euh, ben, si on casse ça
0: on, on est quand même pas bien. Bah, L'épargne euh, au niveau macroéconomique finance l'investissement. Donc ça veut dire qu'il euh, y a équilibre qui se fait entre épargne et investissement. Donc si on détruit l'épargne ça veut dire qu'à terme on détruit l'investissement. Détruire l'investissement c'est très embêtant dans une économie parce que l'investissement c'est la part non consommée euh, d'une production. Donc voilà, je, je, je produis 100, je suis quelqu'un d'assez raisonnable, j'épargne disons 10 et cette épargne, ben, je vais le mettre par exemple dans les taux d'intérêt, dans, dans des obligations d'État, etc. Et puis l'intérêt de ne de, de pas dépenser ces 10, c'est qu'elles sont épargnées, donc elles vont être utilisées par quelqu'un qui en a besoin pour monter une entreprise, pour acheter des nouvelles machines, pour renouveler le stock, voire même pour développer un système éducatif. Parce qu'un système éducatif ne peut fonctionner que sur l'épargne. Ça coûte très cher de former des enfants, faire des universités, des écoles. Bon, il y a aussi les soins gratuits, etc. Mais oublions même ça. Regardons simplement sur le système éducatif. Le système éducatif, c'est simplement une partie de la population adulte décide de ne pas tout consommer de ce qu'elle produit pour garder de l'épargne. Cette épargne sert à ce que les enfants soient formés pour plus tard. Donc l'investissement, c'est la condition de perpétuité d'une d'une civilisation d'une d'une activité économique etc donc déjà quand on dit que on met des taux d'intérêt ou quand les taux d'intérêt sont inférieurs à l'inflation on sait que si c'est durable ce qui va se passer c'est l'effondrement de l'investissement et fondamentalement l'investissement ça va vous leur dire, dire que les entreprises bah renouvelleront pas leurs stocks deviendront moins compétitives et puis ça veut dire que le système éducatif pourra plus financer donc on voit qu'on a un cycle qui est c'est quelque chose qui n'est pas tenable c'est divergent c'est à dire que la société ne tiendra pas avec du tout l'intérêt négatif durablement
1: on bouffe le capital et globalement Jean de la Fontaine avait résumé ça dans une histoire qui s'appelait la cigale et la fourmi absolument
0: voilà. et, et on sait ce qui s'est passé euh, pour, pour la cigale coup, pour la petite cigale <rire> <rire> voilà. quand l'hiver voilà. fut venu voilà
1: donc Maintenant, ça, c'est sur le, le, le trend long terme. Ouais. On voit que ça marche pas. Okay. Ouais. Ouais. Euh, maintenant, si on recale ça dans l'actualité plus actuelle, mm -hmm. euh, on a un sujet au Proche-Orient, Moyen-Orient, ouais. voilà, ouais. euh, qui va, indépendamment de la nature du conflit, euh, parce que c'est pas le sujet ici, mais éventuellement nous introduire quelques tensions sur les prix de l'énergie. Et c'est le risque. Voilà. Euh, le problème, c'est que l'énergie, c'est le premier ordre de grandeur de la croissance. Oui, absolument.
0: Voilà. Donc <rire> la croissance démarre sur de l'énergie, sur la consommation d'énergie primaire.
1: La ouais. croissance, c'est la capacité à transformer de l'énergie. Absolument. Voilà. Donc comme on, on a été malencontreusement coupé de l'énergie russe, oui. euh, si alors peut-être qu'on sera pas coupé de l'énergie du prochain orient j'en sais rien. Mmh. Mais admettons que le flux diminue sévèrement et brutalement. Comment ça se passe sur les taux et comment ça se passe sur l'épargne et comment ça se passe sur l'économie
0: D'accord. Alors, okay. Alors, ce qui se passe, en fait, généralement dans une économie, c'est que les matières premières ont des, ont des dynamiques de prix qui sont un peu particu dynamiques qui sont particulières. Euh, pourquoi Parce que, finalement, si vous, avez, si vous produisez euh, 100 barils de pétrole et que vous en con con consommez 99,9... Tout va bien, quoi. À la limite, son prix n'a pas besoin de fluctuer beaucoup. Il euh, n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais si d'un coup, vous produisez 100 et vous avez besoin de 101 pour continuer votre activité, alors, qu'est-ce qui se passe Tout le monde se précipite pour acheter le pétrole, puisque, comme tu le disais, c'est une condition nécessaire de la, de, de, à, à, la, à, la, à la production économique. On ne peut pas ne produire une voiture si on n'a pas d'énergie. On ne peut pas faire du pain si on n'a pas de quoi chauffer son four. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où la production devient un tout petit peu inférieure à, au désir de consommation qui conditionne l'activité économique, alors tout le monde se précipite pour en acheter. Or, le pétrole a une caractéristique, le pétrole mais l'énergie en général, c'est que c'est inélastique à la demande. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, on ne peut pas ajuster la production. On ne peut pas tout d'un coup fabriquer une nouvelle centrale électrique en trois minutes ou en deux ou ans. Donc ça veut dire que le prix, à ce moment-là, s'envole. Alors, il s'envole. Quand il s'envole, sérieusement qu'est-ce qui se passe Un certain nombre de systèmes de production qui étaient très coûteux, et on se disait oh, d'énergie, hein, oh, ben, ça coûtait très cher de faire ça, donc on ne le faisait pas. Tout d'un coup, si tout d'un coup le prix de l'énergie monte beaucoup, certaines façons d'aller trouver de la nouvelle énergie deviennent rentables. Et donc, il y a des investissements qui arrivent, et puis, disons, un ou deux ans plus tard, ces systèmes de production sont là, et de nouveau, la production est montée au-dessus de la consommation, et vous avez le prix qui baisse. Donc, ça veut dire qu'on a des cycles qui sont très violents. C'est-à-dire que, généralement, des matières premières, ça ne fait rien pendant un grand moment, et puis tout d'un coup, on arrive à ce plafond-là de, de production-consommation, et là, explosion des prix. Et puis ensuite, ça redescend doucement. Mais et puis ex explosion des prix.
1: Explosion des prix, en fait, ça ouais. veut dire que les entreprises ont ce qu'on appelle le pricing power. Donc, en gros, ils font des grosses marges et, enfin, mmh. des marges qui peuvent adapter euh, au prix. Ouais. Ils peuvent vendre quel que soit euh, les gens ont besoin. Voilà. Ouais. Donc, vous pouvez adapter votre prix à l'inflation. Eux, ils vont, euh, ils vont jouer, ils vont monter à l'échalote. Là, c'est la, la, la ouais. course et les enchères. Voilà. Et ça veut dire que mon boulanger, par contre, il va crever ouais. parce que lui, son pain, il peut pas le vendre 4 dollars euh, demain matin. Mmh. Donc, en fait, quand les prix de l'énergie explosent, ça veut dire on détruit l'économie. Il, il y a toute une... Un, c'est des pans économiques qui partent mm -hmm. et quand le prix de, du pétrole redescend de lui-même, mm -hmm. ça ne veut pas dire qu'on est revenu à la situation initiale. Non. Ça veut dire qu'on a détruit euh, 2, 3, 4, 5, 10% du tissu économique. Exactement. Donc, ouais. en fait, on, on a un bras en moins et on est en train on de a... le sang, quoi. C'est exactement <rire> un ça. Un baril à 25 dollars, c'est une catastrophe. Bah,
0: c'est la raison pour laquelle pendant la période du Covid, bah, les gouvernements de l'OCDE ont, ont, ont fait de la planche à billets pour euh, maintenir du pouvoir d'achat alors qu'il n'y avait pas de production et on se dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Enfin, c'est ridicule. Bah, parce que, c'est ce que tu décris. Si s'ils n'avaient pas fait ça, un certain nombre d'entreprises auraient fait totalement faillite. Et une fois que la crise ou je sais pas quoi sanitaire a été passée, bah, c'est fini. On, on démarrait avec un système de production qui avait baissé de 10 ou 20%.
1: Et là, c'est gentil voilà, de me servir à la soupe parce que ça nous emmène ouais. sur le second point. Comment tu fais pour baisser les taux et injecter du cash quand tu as une inflation galopante? Alors, c'est impossible. C'est ça le problème. <rire>
0: C'est-à-dire que... Merci Didier. C'est la pas semaine pas prochaine. Enfin, c'est impossible. <rire> tu peux toujours le faire. Mais tu, là, là, tu fais une course à l'échalote. Parce que là, on a une, que, une inflation
1: <rire> qui est alors, donc, euh... donc là,
0: tu, prends, tu prenais le cas de l'énergie qui se met à monter pour des raisons XYZ, la, la, des, des problèmes au Proche-Orient, euh, au Moyen-Orient, euh, quelle que soit la raison. OK, alors le prix de l'énergie monte. Alors, premier effet du prix de l'énergie qui monte, c'est que ça fait une baisse du pouvoir d'achat considérable, d'abord de la partie de la population qui est la plus pauvre ça on avait fait, tu sais, Charles avait fait un indice des gilets jaunes et puis on avait fait une vidéo dessus où tu m'as présenté avec un gilet jaune il y a trois ans.
1: Qu'est-ce qu qu'elle était C'est qu -ce qu -ce qu Kylian qui est derrière qui a dû faire, qui la qui a dû faire le pas truc. Alors voilà, c'est pas, pas moi, pas moi. moi qui
0: c'est pas moi qui fait les titres des vidéos c'est pas moi qui fait les, 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 les photos. Hein. C'est lui. lui. Voilà, alors, lui il m'a fait avec un gilet jaune là. Et alors pourquoi il a fait avec un gilet jaune Parce que j'avais étudié euh, un indice de l'inflation qui n'était pas l'indice de l'inflation qui est couramment publié par l'Insee etc. Mais qui était un indice de inflation pour les gens qui sont très contraints dans leurs dépenses, c'est-à-dire qui ont finalement des revenus assez faibles et donc pour lesquels bah, ils consomment énormément sur des dépenses contraintes, c'est-à-dire euh, bah, euh, l'habitation. C'est un tiers euh, d'énergie, un tiers de nourriture et un tiers de logement. Et un tiers de logement. Donc oui. euh, le tiers d'énergie est considérable. Donc quand, à partir du moment où vous avez le prix du pétrole qui monte, des gens qui ont par exemple un revenu assez faible et qu'il il leur reste 100 euros ou je sais pas, ou 150 euros à la, en fin de mois, si tout d'un coup le prix de l'énergie monte beaucoup, il ne reste pas 100 euros, il leur reste moins 100. Et alors là, c'est tout à fait dramatique puisqu'il commence à rentrer dans l'endettement. Et donc, il y a des surréactions. Donc, ce qu'on qu avait montré, c'est que les, les parties des populations les plus pauvres sont beaucoup plus sensibles au prix de l'énergie que les parties les plus riches. Évidemment, on le comprend pourquoi. Et la conséquence de ça, c'est qu'on on suivait l'indice de l'inflation générale et cet indice-là pour la partie la plus pauvre. Et ce qu'on voyait, c'est que quand la partie la plus pauvre commençait vraiment à s'appauvrir, c'était le signe que les autres, ensuite, dans un deuxième temps, allaient prendre une gamelle. Donc en fait, ce que ça démontrait, cette chose-là, c'est que c'était pas un transfert de richesse, c'était pas le méchant capitalisme, capitalisme, tu vois, qui appauvrissait les pauvres pour enrichir les riches. Non. Quand la partie la plus pauvre de la population, pour une raison d'inflation de, 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 de l'énergie primaire, par exemple, comme ils étaient touchés pour ces raisons-là, en fait, la conséquence, c'est que l'ensemble de la population, dans un deuxième temps, euh, se prenait une gamelle.
1: En fait, quand on dit, quand les gros maigrissent, les petits crèvent, voilà. il faut compléter la sentence, la phrase, en disant, et une fois que les petits sont morts, les gros deviennent pauvres, et et quand les voilà. gros maigrissent, les petits crèvent, et au final, on détruit tout comme on ça. On détruit quoi. tout comme ça, voilà. Ah, C'est une spirale ou... Où... C'est une
0: spirale, en fait. En fait, tout est lié, en fait. Tout est lié. Donc ça, c'était très intéressant. C'est pour cela que nous vous accompagnons
1: dans ma lettre d'investissement que je corrédige avec Didier Darcé pour préserver votre patrimoine et le développer. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il ne faut pas se tromper. Nous vous expliquons comment débancariser votre épargne de l'Union Européenne. Comment vous construire des portefeuilles financiers qui préservent ou développent votre épargne. Et enfin, on vous donne des opportunités pour investir dans le private equity ou autre façon de faire du crowd lending dans des secteurs bien réels de l'économie. Pour vous abonner, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description.
0: Donc ça veut dire qu'à partir du moment où l'inflation <coughs> par exemple, où, où le, le prix de l'énergie euh, monte, primaire, considérablement, il va y avoir un effet sur l'inflation. Alors, un effet sur l'inflation comme je dis, en général, pour l'inflation de l'ensemble sur l'ensemble des biens et services, et un effet encore plus fort pour ceux qui consomment d'énergie, C'est-à-dire les populations les plus faibles. Donc accentuer sur les populations les plus faibles. Mais d'une façon générale, considérons qu'il y a déjà un effet sur l'inflation. Effet sur l'inflation, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il bah, y a une inflation, donc les gens ont un certain salaire, les prix ont monté, donc ils perdent du pouvoir d'achat. En ça, ils sont pas contents de perdre le pouvoir d'achat. Donc, commence à y avoir des pressions sociales pour avoir une augmentation des salaires. Ce qui est tout à fait normal. Cette pression sociale fait que, bah, il faut répondre à, ces, à cette demande sociale, les salaires augmentent, et à partir de ce moment-là où les salaires commencent à augmenter, on voit que le cycle inflationniste est passé de l'énergie au salaire. Et à partir du moment où vous est passé au salaire eh ben, on a une inflation qui est auto entretenue qui, qui ne vient plus en fait de l'augmentation de, de l'énergie Donc à ce moment là on a ce qu'on appelle une inflation qui est euh, bon, elle est ancrée on dit la ancrée, fameuse boucle prix boucle salaire, prix salaire etc., ouais. etc qui est ancrée dans l'économie. Alors quand vous avez une inflation qui part la seule façon de contrer cette inflation eh ben, c'est de monter les taux d'intérêt sur, euh, sur la monnaie au-dessus de ce taux d'inflation. Pourquoi pour ralentir l'activité économique? En, en, en montant les taux d'intérêt, on ralentit l'activité économique. Si on ralentit l'activité économique, qu'est-ce qui se passe La demande d'énergie primaire baisse, et à partir du moment où la demande d'énergie primaire baisse, on fait redescendre ben, la demande d'énergie primaire en dessous de la production, ce qui fait que le prix de l'énergie rebaisse. Donc, c'est la solution. La solution, c'est à partir du moment où l'inflation démarre, pour contrer cette inflation et pour qu'elle ne dure pas, il faut absolument monter les taux d'intérêt au-dessus de l'inflation. C'est ce qu'on a fait terriblement dans les années 80, mmh. où les taux d'intérêt aux États-Unis sont montés à 20%. C'était complètement colossal. Il fallait absolument casser cette inflation. Ça entraînait des récessions hein, très importantes, etc. Mais au moins, ça a cassé l'inflation pour 40 ans. Non le problème aujourd'hui que tu signales, c'est qu'effectivement, les taux montent. Les taux ont beaucoup monté. Et tout le monde se plaint en disant, voilà, c'était à zéro, voire négatif. Maintenant, on est à 2, deux et demi, trois. Et puis ensuite, on est à 4, Et puis aux États-Unis, on est à 5, cinq, vingt C'est beaucoup, on dit. Mais c'est beaucoup par rapport à quoi? Par rapport au niveau zéro de départ. Mais par rapport à l'inflation, c'est toujours pas beaucoup. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, les taux d'intérêt aujourd'hui ont beaucoup monté, mais pas assez assez pour contrer l'inflation parce qu'ils sont pas encore au-dessus de l'inflation. En Europe, on est toujours avec des taux d'intérêt réels qu'on dit négatifs, c'est-à-dire que les taux d'intérêt sont inférieurs au niveau de l'inflation. Donc, ça veut dire qu'il y a un risque de prolongation de cette inflation. On est on n'a on a pas pris les mesures suffisantes pour contrer encore aujourd'hui cette inflation. Et la conséquence, eh ben c'est que cette inflation pourrait durer.
1: Par contre, il y, y a un problème aussi, c'est que normalement, quand tu montes les taux, tu détruis de la demande, ouais. et du coup, les prix de l'énergie baissent, ça. et à ce moment-là, ben tu repars sur un équilibre. Ouais. Mais là, si le prix de l'énergie continue, admettons, c'est hum. ce qu'on avait commencé à faire, ouais. et puis là, il commence à se disputer un peu fort euh, au Proche-Orient, ouais. admettons que les prix continuent de monter, ouais. parce que la destruction de la demande en Europe, n'est pas suffisante parce que les gars, ils serrent le robinet de l'en face. Oui, alors là, ça tu... veut dire qu'il faut détruire
0: beaucoup plus. Alors là, tu, là, tu passes de la question du prix à la question du volume. Et ce qui est tout à fait considérable. cest que pour l'instant, ce que je disais, c'est que quand il manque un peu de volume, les prix montent beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ceux qui ont le, qui sont les plus riches peuvent se permettre d'acheter l'énergie beaucoup plus chère. Mais s'il y a vraiment un problème de volume, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que ceux qui n'ont pas les moyens de suivre cette hausse de, de prix, c'est-à-dire les pays euh, les plus pauvres, eh ben, se retrouveront avec moins d'énergie. Donc, pour eux, ça va être une récession. Allez les plus pauvres ou les pays sous embargo?
1: Parce Où que, admettons qu'on soutienne Israël embargo. ouvertement, parce qu'on se dit, notre sens moral, je sais pas quoi, Exactement. machin, bah, je soutiens Israël. Et que les pays arabes, ils prennent la mouche en disant, bah, si vous trouvez ça si marrant de soutenir Israël, c'est vous qu'on vise. Pas ouais. parce que vous êtes plus pauvres, mais parce qu'on vous aime pas. Voilà. Ouais. Parce qu'on est fâché. Hum. Eh ben ben voilà mais pareil ben voilà ben bien sûr que... comment on fait chef bon
0: l'année dernière par exemple l'hiver dernier on avait quand même l'Europe avait réussi à re remplir toutes ses réserves de gaz en achetant le gaz à n'importe quel prix n'importe quel prix.
1: C'est ce Pouyané qui disait on mmh. a fait l'essentiel de l'augmentation des prix du gaz en Europe en allant chercher 10% de plus mmh. voilà. qu'on a piqué aux Vietnamiens Américains, aux, aux, en, en Asie mmh. du Sud-Est. absolument euh. ça.
0: Donc on a été asséché le reste du monde en payant n'importe quel prix pour qu'on ait suffisamment de volume pour pas rentrer en récession. Si en fait on n'arrive pas à aller chercher ce, ce, cette énergie en volume c'est qu'on n'y a pas accès mmh. alors là la récession était inévitable. Et elle est violente. Hein. C'est-à-dire que le, le, le rapport entre le, le manque d'énergie et, le, et, et, le, et, le, et la récession est quasiment de 1 pour 1. Donc si tout d'un coup, vous avez simplement 90% de l'énergie que vous aviez au départ par rapport à 100% l'année d'avant, vous allez baisser votre production de 10%. Alors, on a fait beaucoup d'efforts en Europe pour essayer de dépenser moins d'énergie. Donc il y a eu, qui se sont avérés réels. Il y a eu un ajustement qui s'est fait et qui a perduré d'ailleurs après euh, la période donc de l'hiver dernier. Mais, euh, c'est aussi parce que on a pris les mesures les plus simples. Comme toujours.
1: L'économie qui est faite n'est plus à faire. Elle n'est plus à faire. Voilà,
0: l'économie qui est faite n'est plus à faire. Donc, en fait, refaire un, deuxi un deuxième niveau de cette nature est beaucoup plus, beaucoup moins probable. Donc, ça veut dire que oui, alors là, si on rentre dans la contrainte du volume de, d'énergie primaire, là, c'est, c'est vraiment une grosse risque. Là, c'est cuit. Là, c'est 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 ça, bien sûr. C'est affreux. C'est Donc, affreux. ça veut dire que oui, bien sûr. Une, une économie démarre par un volume d'énergie primaire.
1: Et du coup, t'as beau imprimer
0: tout le pognon de ça, sert de ça sert à rien
1: ça sert à rien marche pas, non, tu peux pas imprimer des barils de mais ils vont en imprimer quand même dans ce
0: cas là ou pas bah ils peuvent peut-être essayer d'en imprimer pour essayer d'acheter euh, des euh, de, de la je sais pas de l'énergie partout mais de toute façon si tu n'as pas l'énergie tu n'as pas la production alors ce qu'on peut faire comme toujours si c'est que nous on n'a pas l'énergie et d'autres l'ont hein, par exemple donc ce qu'on fait c'est que ce qu'on a fait pendant la crise du Covid on imprime plein de papiers qui fait de la dette et avec cette dette on achète les produits des autres donc on va ouais, acheter et des... on importe voilà. ah, ouais, donc, mais ouais. si on fait ça c'est bon, très bien mais ça veut dire qu'en fait on consomme une production qu'on n'a pas euh, bah, par définition euh, produite et à ce moment là eh ben, ça veut dire qu'on a la dette qui monte qui monte qui monte mm. et évidemment ceci n'est pas tenable non plus durablement puisque cette dette monte il faut servir des taux d'intérêt sur cette dette et à fur et à mesure que la dette monte le, la, la, la charge de la dette augmente augmente jusqu'au moment eh ben, les impôts ne suffisent pas à, à payer cette dette et à ce moment-là c'est ce qu'on appelle la trappe à dette et alors là c'est toute l'économie qui s'effondre
1: bah après moi je vois qu'un seul truc et on en parlera dans la vidéo juste après mmh. c'est que c'est très bon pour le bitcoin tout ça et ouais. c'est très bon pour l'or pour ceux qui aiment pas le bitcoin mmh. donc euh, ben bah, voilà on va en parler dans une prochaine vidéo merci Didier voilà, t'en prie bonne journée